0: Всем привет! Я Полина, и это мой реалити-подкаст «Твои мои, наши дети». Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать мачехой, а также делюсь историями других людей. Иногда нам кажется, что весь мир против нас, и все вокруг плохие, жадные, холодные. Но стоит порой просто сменить фокус и обратить внимание на себя, как мир вокруг нас начинает меняться. И сегодня об изменениях внутренних и внешних говорим с моей гостью Алиной. Алина, привет! Привет! Алин, по моей традиции расскажи немного о себе, сколько тебе лет, чем ты занимаешься? Мне 30 лет, я в прошлом визажист, в настоящем
1: я бьюти-блогер, у меня с вами онлайн школа красоты, я получаю третью вышку на психоаналитика, у меня ребенок, ему почти уже шесть лет, Матвей, и я живу в Москве сейчас. А, я вообще родилась в Забайкалье, и моя мама, когда мне было 5, по-моему, лет, переехала в Томск. Ну, потому что в Забайкале это такая была дыра. Ну, сейчас мы Вот. Я осталась с бабушкой, потому что мама поехала строить нам жизнь, получать образование и квартиры, работы все дела. И так вышло, что немножечко эта вся история затянулась. И в основном все время меня воспитывала бабушка. Наверное, лет, до да, с рождения она мной занималась, и вот до 8 лет. Мама все время была в работе, потому что они развелись, когда мне было три года, мама с папой, и поэтому мало внимания уделялось ребенку. И бабушка у меня такая, она ветеран труда, заведующая детского садика. У меня такие советские нормы воспитания, режим. А, там, слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Как поработал, так и поел. Много радуешься, будешь страдать. И вот, установка всегда была на то, что жизнь через страдания, жизнь через труд, жизнь через вот, вот это вот преодоление постоянное. То есть вечно ты грустные вот эти сериалы они смотрели с подружками бразильские, где там кто-нибудь кого-нибудь предал, убил там. Вот это вот все и... ждет, да, она ждет, но он, он не приходит, и просто вот я вот в этом выросла, я вот это вот все в себя впитала
0: и. А, извиня, а сколько ты с бабушкой жила? Вот по времени. У тебя дали лет До 8, вот до 8 5, лет, лет. лет где-то. Ну то есть mm -hmm.
1: вот mm -hmm. она была основной родитель, так скажем, до 8 лет. Вот эта ее черта характера она меня где-то закалила, где-то у меня есть благодаря mm -hmm. этому внутренний стержень но при этом я получила полнейшую неспособность просить о помощи, показывать слабость, потому что слабость это фу, а, если говорить там про какие-то а, нежности, тактильности и прочую историю, это тоже ну, особо в семье не было и я не знала как выражают любовь кроме как-то ну как какая кака ты бравенькая вот это вот все а больше особо ничего не было и потом меня 8 лет забрала мама и мама воспитана моей бабушкой, естественно, у нее пришли минус те же манеры mm -hmm. детей. Вот. И я в подростковом возрасте очень сильно от этого страдала. То есть, когда ты маленькая девочка, тебе хочется маминого внимания, тебе хочется узнавать, а как это общаться с мальчиками, а как это а, краситься, а как это быть девушкой. А, вот эту всю информацию я получала не от мамы. А кус кусочками то-то в 12 лет был два начался, это, и кто-то вот, вот смотрел, а как оно ну, вообще все это происходит? Тогда это, кстати, было интересно. А, то с подружками вы обсуждаете, только -то мультики, сериалы, и все. Вот. И информации, видимо, было недостаточно, и я просто напрочь свою женственность закопала. То есть я была такая пацанка. Я занималась фехтованием, а это как бы вид спорта такой вообще не женский. Я ходила постоянно в штанах, uh -huh. в футболки, никакого макияжа, максимум там гигиеничка. И на 8 марта мне подарили скейтборд. Да? То есть это для меня был О -о -о, какой классный подарок на женский день. А, никто бы, наверное, не мог предположить, что из меня вырастет бьюти который будет
0: проводить женские круги и работать женской энергией. А Скажи, пожалуйста, ты, я бы хотела спросить, вот, ты немножечко рассказала, что действительно у тебя были такие определенные отношения, но, ну, наверное, очень многие люди скажут, девчонки скажут, что у них похожие отношения с мамой. В этот момент у тебя был отчим, либо кто-либо еще, ну то есть из мужской фигуры рядом.
1: Да, да, у меня был отчим, был замечательный человек, который, к сожалению, остался... Он не стал ни отцом, он был хорошим отчимом. То есть он оплачивал какие-то ну, мои тоже. поездки, давал мне деньги на учебу и так мог потрепать вот так тебя по голове. Это было его максимальное проявление внимания, заботы к девушке. То есть, опять же, мужской фигурой, которая бы рисовала вот это отношение там, ты принцесса, да, ты да, у да. меня красивая, ты у меня любимая, mm -hmm. вот букетик маме, вот букетик дочки. Это у всего, конечно, не было. То есть я такая была ежик. То есть ни одна внимания, получается, ага. не получила толку вот, этого вот женского плеча, да? Нет, очень особо как бы тепла не было. То есть я не знаю, как я выросла таким человеком, каким я выросла. Возможно, спасибо
0: работе над собой большой сейчас. Well. Ну, то есть это все-таки где-то твоя заслуга, да? Да. Да, где ты больше обращала внимание на себя. Да. Сама на себя. Mm -hmm. Очень много работала, конечно. Ты изменилась до появления малыша своего, или уже после появления, как ты думаешь? После. Может быть ребенок тоже дает какую-то такое женственность, у тебя более у тебя сын. Да. Некоторые говорят, тип. нужно родить сына, чтобы ты стала девочкой, uh -huh. ну, вот, uh -huh.
1: да. Правда. да. Да. А, то есть, до рождения ребенка, то есть, когда я встретила своего бывшего мужа. Я была, то есть я трудоголиком была. То есть спасибо бабуле, это мне мощный помощник в карьере. А, был, сейчас он не мешает, а, потому что я прям впахивала. Иногда mm -hmm. ты приезжаешь собирать невесту, ты встаешь в 5 утра, едешь к ней, чтобы в 5 утра ее начать собирать, и приезжаешь домой, дай бог, там 8-9 вечера, когда у тебя просто болят пятки от того, что ты стояла весь день, таскала чемодан с косметикой но я так кайфовала от этого и с мужчинами у меня всегда были моменты, то есть у меня были деньги, я их зарабатывала, и э, я иногда не разрешала заплатить за себя, например, где-то э, я могла спокойно, если мы ехали в отпуск, я могла там предложить с за что-то расплатиться там за номер, например, и мне казалось, что это же круто, я же какая самостоятельная, как бабушка говорила, я такая из того доходило все отношения доходили до такого что а, любой мой мужчина какой бы он не был брутальный какой бы он не был прям мужик, все скатывалось к тому что ой алина у меня карточка в куртке у тебя есть на бензин ой алина мне нужно там поехать оформить визу мне не хватает 30 тысяч у тебя же есть мы же семья может быть ты мне дашь и вот какой бы я дала себе совет вот тогда, 20 летний это вот первый uh -huh. бы, наверное, был никогда не давай музыку денег. Никогда, ни копейки. Особенно своему. Вот, потому что это...
0: А чужому можно иногда. Все услышали своему, никогда. <свят> да, но потому что это
1: разрушает, <свят> это разрушает мужскую энергию, потому что это нарушение баланса. мужчина мужчины сложности, у мужчины Да, согласна роста, вообще, ты такая ему, хороший, тебе, можешь не стараться, я на всё тебе сделаю. В общем, я была вот такая и думала, что я молодец, я выбору. И потом, когда у меня родился, у нас родился ребенок, такая, у меня родился ребенок, мужчина, который добрак, был такой супер бизнесмен, который супер такой франшиз он открывал, бизнес-премии получал, вот это вот все. Я, кстати, считаю, что здесь есть моя определенная доля ответственности, что у него все исчезло. То есть у него пропал источник дохода, потому что я, как женщина, его не, а, не подпитывала, я не, давала, не расширяла, я не давала ему своими запросами, своими хотелками, потому что я никогда ничего не просила. и этим гордилась. А, и ага. благодаря этому я просто загасила в мужике мужика своим внутренним мужиком, а у меня очень сильный характер, и я вот прям их вот так вот, как семечки всех. Это плохо, это не круто, но бабушка мне.
0: Ну, я, конечно, я, очень... бабушка такая
1: красная нити будет, <сíки> <сíки> <Да>. <сíки> Я ее очень сильно люблю, но мне очень много приходится сейчас исправлять этого. Кстати, плохая тема валить все на своих родителей, валить все на своих бабушек. И такой, типа, ну я такой, потому что меня таким испытали. Нифига, ты теперь взрослый, бери ответственность за то, какой ты есть на себя.
0: Вот. Да, согласна, но в твоих словах есть благодарность Понимаешь, Конечно. можно же по-разному говорить Некоторые там считают, что нужно пострадать Поныть, понимаешь А, а вот ты все-таки говоришь с другой стороны Ты говоришь в позитивном ключе в таком Ну вот бабушка, бабушка, но все-таки да, вот Где-то сейчас это какое-то на вложение, с самого начала с ты это сказал Да, Молодец. если бы не
1: она Я бы период развода, не знаю, как прожила Кстати Она тогда О, приехала кстати, Она да. приехала, у меня, у меня родился ребенок мы очень сильно ссорились. В три месяца ребенкиных мне пришлось выйти на работу, потому что вот муж попросил, что он не может могло... не содержать. Три месяца, черт возьми, я только оклемалась от вот этого всего. И приехала моя бабушка, которая была сколько на тот момент лет 75, может быть, 77 то есть, прям старенькая. И она, я прям помню, сидела с Матвеем пока я два часа пулей неслась угу. к невесте, собирала ее и пулей бежала обратно. А в это время мне казалось, что мой ребенок, Знаешь, что это материнская фигня на первых парах, когда тебе кажется, что только да, ты да, вышла, да, и вот да. плачет. И я просто неслась домой. И если бы не бабушка меня не поддержала в тот момент, не дала мне вот эту опору, не сказала... Там, женщины в нашем роду смогли, когда уже и теряли на войне, а ты сможешь точно. и Убей его.
0: У меня бабушка твоя нравится. Она крутая. Не давай денег ему. Смешно, конечно. Смешно и грустно. Да, и смешно и грустно, но все-таки это действительно. Знаешь, иногда классные вещи обсуждают серьезные, но с долей юмора. Хочу напомнить, что в нашей студии мы записываем классный подкаст «Откуда это во мне?» исследования «Как мы стали самими собой». Слушай классные истории и живой юмор. Подписывайся на подкаст. Откуда это во мне? А, ну скажи, вот ты говоришь, три месяца ребенку было, э, и потом э, вы стали... Вы, она приехала, когда вы уже развелись, mm -mm. или все-таки она приехала и помогала, и наблюдала вот эту да. всю историю, когда у вас все рушилось, да? Да, и вот все началось с момента... давала бабушка?
1: Нет, нет. Она очень нет, э, нет. хотела, чтобы у меня сохранилась семья. То есть она прям за это топила всегда. За семью. Да, да. но просто возникали те ситуации, которые я ну, точно никак не могла принять. Плюс, кстати, вот плюс, когда у женщины есть работа, и она знает, что она в любой ситуации может обеспечить себя и ребенка, терпеть какие-то ну, там абьюз, оскорбления, там, рукоприкладство, она точно не будет потому что она уже не в позиции жертвы, она в позиции взрослого человека, который знает. У меня всегда есть план Б. И тогда я действительно, какие-то вещи поднакопились, и я такая, ну, оливидорчим, ловушка, у меня сердце ты вспышка. В общем, э -э 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 развились. И тогда у меня прям был мощный скачок, мощный буст, то есть у меня снова куча клиентов, я топовый мастер в городе, я открываю свою студию, я провожу обучение. Но внутри огромная дыра. Потому что, знаешь, я, бабушка уже крышка уехала, и я нашла няню. И няня проводила с моим ребенком большую часть времени. Он меня видел с утра, когда мы просыпались, я готовила завтрак. И вечером, если он там, я успевала его выкупать перед сном. И все. Все остальное время это было няня. И у меня было такое чувство, что я приезжала на работу. Не хватило, хотелось не хвататься вот этой жизни, не хвататься людей, потому что вот этот декретный период, когда я сидела полгода, ну, у меня он полгода длился, но я в так хапнула этого, потому что это Сибирь, мы или на пятом этаже, сходить за продуктами, это спустить 13 килограмм коляску по лестнице, прокатиться по сугробам, в Сибири нет такие дороги, как в Москве, mm -hmm. но это просто жесть была, и... Вот это одиночество постоянное, что все друзья, подружки, они по своим тусовкам, а ты такая с яркой, кому ты нужна, кому это неинтересно. И вот эти полгода я, конечно, словила такую жесткую депрессию. Из нее я себя вывела поездкой в Испанию. Я прям все вытащила за, не знаю, за что я все вытащила и поехала с ребенком. И вот когда у меня вот этот буст пошел, то есть все, дела завертелись, работа, 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 деньги начали приходить, я поняла, что я дико одинока как женщина. То есть, да, я сильная, uh -huh. да, я справляюсь, да, я могу, у меня такая бицуха, у меня столько доход выше, чем у многих мужиков. Но при этом, после того, как я заканчивала работать, я не хотела ехать домой к своему ребенку. Представляешь? Это было такое мразительное чувство внутри. И у меня была подружка, с которой мы ездили куда-нибудь в бай, тусоваться. Мне хотелось почувствовать себя женщиной, потому что я была мужик в костюме девочки. И мне прям хотелось, чтобы мне делали комплименты, чтобы на меня смотрели, чтобы мне дарили цветы, чтобы мне вот что-то было. Знаешь, что было? Ничего. А что было? Ничего. То есть все, все что могло во мне заинтересовать мужчину, это просто вот было ну, переспать. Потому что, я сейчас понимаю, во мне вообще женской энергии не было абсолютно. Не были стальные яйца, которые вот я ходила и по пару звенел этим яйцами. И на звон откликались да, 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 на звон другие. такие, знаешь, в костюме мальчиков, девочки, которым хотелось вот сильную вот эту вот рядом ощутить энергию. И, в общем-то, я пинец, вернулась вот в это депрессивное состояние, я понимала, что что-то не так. Потому что мои подружки с детьми, они находили мужчин, они строили заново семьи, они были счастливы. А у меня вот просто пять лет подряд ничего, понимаешь? Типа, я знаю, что я привлекательная, что я интересная, что на меня обращают внимание мужчины, но дальше каких-то вот этих вот вайс-вайс, ничего, не ничего.
0: И мне тоже. То, то есть после развода в течение пяти лет у тебя не было вообще отношений? Да. Ну, такие, понятно, поверхностные, я говорю про глубокие, да, которые ты хотела вот как раз свою дру закрыть. <говорит> <говорит> Но ты, ты, ты все-таки связываешь это с энергией, да, вот... Конечно, конечно. Этой. И когда... Как ты справилась? да плохо исправлялась.
1: И ходила к астрологам, тарологам, гадалкам, на мне нашли венец безбрачия. Там чего только не было, господи, какая-то женщина предлагала мне за 30 тысяч в Сочи по моей фотке на горе снять этот... Такой бред. Женщины вот в такие моменты отчаиваемся, да, то есть я не понимала, в чем проблема. Почему? И... Я очень много работала. То есть, когда mm -hmm. я приняла решение о переезде в Москву, я думала: ну, вот это просто в Томске. Mm -hmm. Нет, нормально, я в Москву перееду, и там, и там. Mm -hmm. Мы переезжаем в Москву. Мой бывший муж уже жил в Москве два года, потому что его на работу пригласили. Возможно, поэтому у меня достаточно легко произошло э, переживание раз, развода, разрыва, потому что он был в другом городе. Что и он уехал. да, и просто mm -hmm. я представляла, что ну, вот так. Его нет, и все, где не встречаемся, не общаемся, и классно. А, я приехала в Москву, и что? От себя не уберусь. Ничего не происходило. То есть, да, я скачала Тиндер, я ходила там на свидание, но как бы ни о чем, все ни о чем. А, и потом я уже забила на это дело. Встретила чисто случайно на мероприятии парня, которого вот я очень сильно зацепила. Но парень, он очень хороший человек, он очень интересный, ничего плохого не, не хочу о нем сказать, но у него очень сильная женская энергия. И он притянулся на моего он уже капнул Ну и я подумала, типа, ну, сколько можно уже, давай попробуем. У меня влюбилась, у них завертелись отношения, мы год встречались, и моей ошибкой было... Знаешь что? То, что я очень быстро ввела его в семью, в нашу, смотри. Тебе кажется, что это ошибка? Это, да, была, конечно, четверг? была ошибка, да. Сейчас я понимаю, что прежде чем знакомить ребенка с мужчиной, нужно как минимум полгода пробыть с ним в отношениях. И только потом. Просто а почему
0: сложились... Почему? Почему полгода? Ну, потому что тебе сам. Ну, почему ты вот не хочешь? Какая ошибка была все-таки? Что ты заметила такое, что ты сделала вывод, что я больше не хочу так и хочу теперь по-другому? Во-первых, я ни в коем случае не хочу,
1: чтобы мой сын видел карусель мужчин, которые: Это твой папа, вот это теперь твой новый папа, это третий папа новый, это четвертый, это это, да да Потому что это в ребенке разрушает. Ну, во-первых, он привязывается к человеку, да, он тоже такой... Он же не понимает, что люди сходят ну, ссоры, сходятся, Ну да, потом чувство
0: потери вот это постоянно. Да, да, да,
1: и вообще я не хочу, чтобы... Ну, ты, не знаю, это же с моральной точки зрения. Мне mm. хочется, чтобы ребенок видел, сколько там человеку, маме приходится узнать, понять, чтобы
0: выбрать достойного. Но я и не ищу У меня такая же позиция... Да, у меня такая же позиция абсолютно была после первого... Я развелась, когда Тимуру было два года, угу. и у меня точно такая же позиция была, что я не хочу, чтобы было 105 пап, Потом он вырос, и психотерапевт и говорит, у меня было 105 пап. Да. Вот. Эту историю я тут же отмела, и поэтому я с тобой соглашусь. Я тоже вот определенным образом поняла, когда у нас выстроились уже такие отношения базисные, что мы действительно хотим соединиться, а у нас у обоих было по первому браку и дети от первого брака, что второй брак это ответственный, потому что уже есть готовые дети, которые понимают, и это уже завтра нельзя разбежаться, нужно нести э, выводы, так сказать, делать анализ прошлых отношений. И тут уже точно страдают дети, они еще не появились другие, да, а уже эти появились. И мы, в общем, соединились. Я показал, наверное, показала, прям реально показала, вот так две секунды, ребенка, наверное, где-то 9 месяцев прошло. Но мы уже прям дом делали, что мы туда переедем. И я начала постепенно водить. Вот. У меня даже есть, кстати, эпизод, как я адаптирую ребенка к человеку, адаптирую ребенка к новому дому, потому что все забывают, что адаптация не только к школе, кстати говоря. Uh -huh. Согласна. Что везде нужно проходить адаптацию, да.
1: Потому что если это еще мальчики, если это еще мальчики, то это еще сложнее, мне кажется,
0: маме водить лошадей. Ну да, да, то получается, мама моя, и он, а они же потом, я не знаю, твой женится на тебя, у меня мой женился раньше, вот на мне, то есть у них есть да такое, ты будешь моя жена, вот, сейчас у меня Алиса младшая, она выходит замуж за Евгения, за своего папу, я говорю, ну, здрасте, приехали, это мой, там будет мужчина, найди себе новый. я говорю, я уже не могу» же не могу. но не хочу. Кстати, говоря то, что сказала, что действительно именно мужчина с мужчиной. Я тоже, кстати, сидела и думала, блин, вот если бы у меня была бы дочь от первого брака, может быть, мне проще было бы? Вот, Может, они не сталкивались лбами, не ревновали друг друга, да? Вот она просто на коленочках сидела, очень мать, муси пуси там что-то было. Он бы к ней тянулся. Но опять же, мы здесь не застрахованы. как ты рассказывала, что отчим делал тебе вот такие движения, да, как бы и по голове там, как мальчишку. Эй, молодец, по плечу, да братан, да. Вот, потому что я тоже вижу абсолютно в окружении абсолютно разных, да, которые прям вот так вот всех детей обнимают, независимо от пола, потому что поймать-целовать вариант такой. У них воспитание, а другие даже и к девочкам особо не подходят. Yeah. Ну и к мальчикам. Мальчик, ну что, я мальчика целовать буду, как вот у меня например, мой Евгений. Ну что, он отчим Тимура моего. Ну, ну, ну это ты можешь там вот кого-то обнимать? Я говорю, а кто тебе сказал, что хочу? <laughs> ну просто это надо делать. Для ребенка, это очень важное проявление, да, вот эмоционально. Вот. Но э, в любом случае ты, э, счит... ну, вот, я, я поняла твое мнение Что ты считаешь, что ты не ход... ну, больше бы так не сделала То есть нужно определенным образом Узнать человек, насколько серьезно Да
1: Но у меня так произошло, что а... Знаешь, почему, почему проблема возникла? Потому что а, Мужчина, который был млад... Он был младше меня на 4 года И у него не было детей Сейчас я выбираю мужчин Только с детьми только с детьми. Чтобы он понимал, что. Ну, равные позиции, да. да. Что, что такое ответственность за детей? Чтобы не было вот этого: А, ты ему уделяешь больше времени, а почему так поступила? Нет, не хочу больше. И там просто я не успела проконтролировать ситуацию. Мы возвращались. Я вот как раз забирал в ответ от бабушки, он месяц там гостил, и он нас встретил в аэропорту сюрприз сделал. И поехал с нами сразу домой. И остался там на два
0: месяца. Я просто такая, я контролирую ситуацию, вот так. А ты обращала внимание, как он общается с твоим ребенком? Что-то тебя раздражало или нет? Какие ну, были мысли? Конечно,
1: он не понимал, что ребенок, например, если он говорит одно, а делает другое, что это он не врет, он не со злого умысла делает, а потому что это ребенок, у которого еще ну вот он сейчас смотрит, бабочка полетела. Умысел да. не вырос. Да, умысел у него не вырос. И то есть э, какие-то моменты с э, тем, что агрессивничает где-то на него, да, или я устала, и у меня реально нет времени и сил там поиграть в девочку, uh -huh. да, в женщину. Я вот выкупала ребенка, убрала посуду после ужина, все, я лежу, меня не трогать, не кантовать. И вот такие uh -huh. моменты, то есть я устала... Учить человека быть отцом, объяснять ему, то есть то, что ты впитываешь в себя и проходишь с тем, как у тебя ребенок взрослее, да, потому что с первым ребенком ты учишься быть родителем. Я просто задолбалась и одного воспитывать, и другого воспитывать. Еще. И я в какой-то момент поняла, что... Ну, Не, ну подожди,
0: а сколько было тогда Матвею лет, когда появился твой вот
1: Четыре года, четыре года было.
0: Четыре года, а ты во сколько Матвея родила? Я хочу узнать, сколько было твоему мужчине в тот момент лет, Ему если было ты сказал, 24... Ему было 25 лет, а, а. мне 29, mm -hmm. Матвею 4. Вот. Да, ну примерно, чтобы понимать возраст, потому что насколько готовы люди, чтобы у них были дети в 25 лет. Слушай, или, там, мне может, кажется, все таки Я просто первого в 29 родила. Возраст для мужчины mm -hmm.
1: это не показательно ну, того, каким он будет отцом, Потому что бывают парни в 22 офигенные отцы. Бывают те, у кого как бы и нет вот детей, считаю, они да. начинают с ребенком общаться и в нем просыпается это. И он, ну, может, это из семьи идет, да? Может, все равно где-то заложено. У меня попался человек такой. Вот я опять же говорю, мне попался инфант, мужчина инфант, который протянулся на меня, на мамку, на мужика, на вот такого вот. Поэтому больше я такого, конечно, допускать не хочу. И после того, как мы с ним расстались, у меня был очень такой серьезный, мощный период э, проработки внутреннего своего состояния. То есть я скачала, опять же, Тиндер. Я сидела ревела на полу, понимаешь, мне типа 30 лет исполняется через неделю, а я собираю сумки. У меня на тот момент ребенок летом поехал к бабушке, это уже, получается, год прошел. Я ага. э, на пару месяцев переехала к моему человеку, и как бы, они благополучно расстались. В общем, мне через неделю 30 лет картина, да, у меня там 15 в сумок, вот этих вот синих, потому что я просто туда все поскидала, все свои вещи. Я у подруги в комнате, которая меня приютила, сижу и рыдаю на полу, потому что я понимаю, что мне 30, у меня ни семьи нормальной, да, там ни мужчины, отношения не клеятся. А ребенку я как будто вот чувство вины испытываю за то, что там не могу дать свою дерзкую комнату, да, мы постоянно думали, вот, переезжаем, что мама постоянно в работе, и она часто уставшая, нервничает. А, вот, какие такие вещи. Я просто сидела и рыдала. И я поняла, что вот с этого момента тебе нужно работать с собой. Можно переезжать куда угодно, поменять мужчин, но пока ты в себе что-то не поменяешь. Я а вот что было менять? Серму, поверьте. Все говорят, вот я, скажем, там, покрути тазом, распусти волосы, надень юбку. Херня собачья. Да, на самом деле, это просто
0: все как Ну, а как ты все-таки разобралась? Или ты еще не разобралась? Как ты Все думаешь? идет
1: через, на самом деле, через работу с мышлением, во-первых. Потому что Uh -huh. ты можешь сколько угодно ходить в юбке, но если, когда ты, там, знаю, в метро, тебе мужчина уступает место, и ты ему говоришь, сама постою, что? сиди давай. Ну, такая женская, энергия а Я начала, ну, с малого. Я начала сначала просить помощь и благодарить. Прям много-много благодарить мужчин. То есть замечать, что они для меня делают. Вот я прям специально фокусировалась. борис сделал кофе, положил печеньку благодарю вас. Ну, кстати, я перестала «спасибо» практически, я сейчас говорю «благодарю». А, я замечала, как, не знаю, таксист а, меня довозит специально, там выбирает место, чтобы мне поудобнее было выйти. Я его «благодарю». То есть вот какие-то такие моменты маленькие. А, потом а, я в то лето, чтобы ты понимал, у меня был запуск, я была очень замученная. То есть я откровенно не очень выглядела. А нет, знаешь, с чего началось? У меня же было вот... Я переехала к подружке, сидела рыдала на сумках. Uh -huh. И какая я молодец, что я себе на день рождения на 30-летие подарила поездку в Италию. Вот. И там я очень много гуляла, ходила. И мне там, то есть все европейцы, итальянцы особенно, у них немножко другое а, менталитет. То есть они не скупятся на комплименты, они не скупятся на внимание. И я вот прям знаешь, все в себя впитывала, как губка была. Потом я поехала к своей подруге на виллу, а, и она встречалась уже там со взрослым мужчиной. У нее тоже до этого были такие деструктивные решения с молодым парнем. И я заметила, как он к ней относится. То есть, что он там, о, там Белла, Белла, Меомора, и вот это вот постоянно он, а, вот там, не знаю, на ручках ее носит, он а, уделяет ей внимание, и как она себя с ним ведет. То есть она, естественно, она может сама открыть дверь. Естественно, она может собланыли все вина, пододвинуть тарелку, я не знаю, все что угодно. Но то, что он делает это для нее, она с такой благодарностью, с такой любовью это все принимала. Я такая думаю, так. И знаешь, как говорят, хочешь быть миллионером, учись у миллионера. И я такая, так, если я хочу такого же формата отношения к себе и мужчину, который будет себя брать ответственность на меня, как я должна себя вести? И как я должна поменять? я вот обращала внимание на какие мельчайшие детали. Я их копировала по И я, когда вернулась в Москву, вот, то, что начала говорить, у меня был запуск, и я была, ну, вот, прям задрочила, не знаю. Я не красилась, потому что я была вся в работе. И меня подружки таскали по мероприятиям, по каким-то там по вечеринкам. Вот сцену, все девчонки танцуют в баре под Меладзе, Алина сидит в телефоне, делает сторисы, потому что у нее прогрев идет. И просто что-то странное произошло. Вот даже при всем при том, что у меня не было никаких внешних вот этих вот, то есть атрибутов привлекательной женщины, мужчины на меня начали как вот, знаешь, пчёлки на мед. Обязательно тут обратить внимание, сделать комплимент. Хотя... Я не давала, так скажем, полный, то есть я не флиртовала, не стреляла глазками. Что-то поменялось внутри меня. В первую очередь у меня ушла вот эта озлобленность после развода, что все мужики козлы. Ее заменила благодарность mm -hmm. за то, что вы, мужчины, заботитесь о нас, женщинами. И они начали
0: это для меня делать. Вот в чем было дело. Вот первый момент. Но ты к психологу обращалась, вот, или нет? Или ты вот как ты все-таки поняла, что тебе нужно благодарить всех?
1: Нет, на не тот момент говорить. у меня не была в терапии. Терапия у меня началась только с ноября а, до этого. Ну, mm -hmm. так как я сама учусь на психоаналитика, я уже давно во всех этих а, историях. Я поняла, что мне нужно обиду и боль заменять на деструктивную эмоцию, заменять на позитивную. И самое позитивное ну, — да, это просто... либо любовь, либо mm -hmm. благодарность. И, собственно говоря, над этим начала работать.
0: А то есть у тебя уже получился новый... Когда ты немножечко стала на себя обращать внимание, когда ты стала задумываться, делать выводы, да, вот уже где-то okay. обращать, обращать когда внимание на ситуацию и делать выводы, и я это имела в виду. А, ты заметила, что все таки процесс пошел и мужчины стали по-другому к тебе относиться. Да и другие
1: мужчины Проду к тебе по -по -по начали тебе... протягиваться. Вообще другая категория. Ну, все по-другому. Вообще, да. да. То есть... вот Раньше, знаешь, вот я, я маложава выгляжу, то есть мне 30, а я еще ростиком маленькая. И... Обычно ко мне клеились 20-22 года мальчики, а тут что-то произошло, и это уже мужчины 35-40 30 40 лет, и мне уже интереснее с ними, конечно, я уже там себя чувствую более комфортно, чем
0: просто за 30 перевалила, естественно, с 40-летними стало комфортнее чувствовать себя. Мне уже с 50-летними комфортнее. Ну ладно, это такая шутка. Смотри, я тебя хочу вернуть все-таки к ребенку и задать такой вопрос. А твой бывший муж, он занимается ребенком, он общается со своим сыном? Вот, смотри,
1: когда я заменила благодарностью обиду, поменялся и бывший муж. Представляешь, у нас никогда не было таких хороших отношений, как сейчас. То есть сейчас у меня ребенок живет в Томске, и он живет с отцом из моей своей крови, то есть с бабушкой. Это ну, еще моя мама, то есть он там окружен вниманием, любовью и там всем на свете разбивашками, игрушками. Мне это, конечно, мне это очень грустно, и я практически каждый день плачу на самом деле из-за этого. Но сейчас, если я забираю его.
0: Гораздо сложнее будет реализовать идею покупки квартиры в Москве. Да, я помню, ты мне за кадром говорила, что у тебя такая ситуация, да, что ты как будто бы повторяешь сценарий мамы да. Да, своей. То есть ей нужно было время, чтобы встать на ноги, и тебе нужно время, чтобы встать на ноги. Но в этом же ничего плохого нет. Он же с папой со своим. Он же с, с твоими, со своими бабушками, э, все его окружили, окружили любовью. И,
1: слушай, все логично Может, звучит. Ты же есть. Да, мы ну, как взрослые сейчас. Он, ну, да, это да. все очень логично звучит. Но, Но да. если вернуться к себе маленькой туда, пять лет, да. это дикая обида. Меня бросили, меня оставили, да. я никому не нужна. Кстати, вот эта вся ненужность, она потом отражается на типе привязанности. То есть у меня избегающий тип привязанности. Потому что я привыкла, что типа... это как? когда на тебя начинает обращать внимание мужчины, интересоваться, ты такая, пока-пока. Э -э -э, а как только ты замечаешь мужика, которому ты не нужна и не интересна, ты такой, интересный мужчина.
0: Вернемся к да, избегающему к сыну, типу, привязанности. Мы а... поняли, что это было, это прошло у тебя. Но сейчас вот я... К сыну,
1: Получается, да. мой, mm -hmm. три дня назад у меня из Нинского, я его возила отдыхать в Египет. И mm -hmm. он мне... Mm -hmm. Я верю, что как бы, да, с точки зрения там, его потребностей, все есть. Но с точки зрения близости, любви, потому что я его окружала максимально. То есть, ну, ничто не сравнится с мамой, с ее теплом, с вашими шутками, с, с тем, насколько он может быть. Ну, это же твоя частичка тебя. Ну, это вот оно все. И Костя, это мой бывший муж, он хоть и теперь старается изо всех сил быть хорошим отцом, и у него это получается. И я ему постоянно, я его за это благодарю, и я вижу, как он развивается, как отец, как Матвей начал вот эту мужскую получать, нужную сторону воспитания. Um, у него у Матвея в марте день рождения, и я его спрашиваю, что хочешь? Давай сделаем вечеринку с телепокемонов или что-нибудь еще? Ну, я, естественно, туда полечу. Он такой, мне ничего не нужно. Мне просто хочется квартиру и самоеда, и чтобы ты была рядом. Ребенку пять лет. Mm -hmm. И просто я так разрыдалась. Я понимаю, что все то, что мы считаем, что нужно ребенку, ему, может быть, сейчас mm -hmm. и не надо. И он и доучится после. И все эти ментальные арифметики, и все такое, ну, оно. И вот это внимание, вот эту любовь, которую мы должны получить в детстве, быть залюбленными, быть наполненными, понимать, что мы нужны, мы особенные, мы важные, это все мы потом несем во взрослую жизнь. И если этого не успеть дать ребенку,
0: копим на психотерапевта ему еще на будущее откладывать. А скажи, после того, как ты услышала, как ребенок изъявил свое желание на день рождения, у тебя не возникло чувство забрать его быстрей? Ну, то есть да, наверняка нет, да. ты себе нарисовала в голове э, какой-то какой план. Вот надо это сделать, это сделать. Вот столько времени ну что там, год, полтора, два, и потом я его заберу. Ну, понятное дело, что вы видите, если слетаете на отдых. Мы не про это, что ты его как будто два, два года не видела. Но у тебя было такое э, в голове, что я его сейчас заберу, ничего страшного, вот там в съемной квартире или еще что-то где-то.
1: Да. Но он э... будет
0: рядом, потому что это его желание.
1: Да, было, конечно. Возникло, да? Ну, представляешь, вот его с рождения до... А там, до 4-5 до лет мы всегда вместе. Вот всегда вместе. И тут э, я его отдаю. Знаешь, я где-то увидела даже свой сторис, где я такая говорю, да, вот как бы мне не было тяжело, я Матвей, я никому не отдам, как меня в детстве, как вот там в бабушке. я смотрю эту сторис и такая думаю, да, не зарекайся. никогда. Uh -huh. И... Я, мы были неделю с ним вместе летали в Египет, и я просто поняла, что я не могу работать с ребенком на руках, то есть работа требует максимального включения, и я разрываюсь, то есть я и с ребенком нормально не общаюсь, я психую, потому что у меня там сроки горят, и работу нормально делать не могу, потому что нервничаю, что у меня ребенок вот, сидит в мультике в телефоне смотрит.
0: Слушай, но ну мне кажется, все равно ваша история она не похожа, если честно, потому что у тебя была только бабушка, а твой ребенок со своим папой. Yeah. Я понимаю, что мама, это правильно ты говоришь, мама, э, все сидят у, около психотерапевта в основном из-за проблем с мамами, чаще всего, да, ты как психоаналитик, наверное, точно знаешь, что вот мама это очень важный аспект э, в жизни ребенка, но в, в, в то же время ты в не, у него есть, ты действительно присутствуешь, но при этом при всем он не живет с бабушкой, он живет с прямым родителем, с папой, со своим, вообще И сейчас... Э, это, я думаю, ему тоже абсолютно важно. Ребенку. Да, да. Мужское в этом что-то есть, да. В Европе мне бы вообще сказали, что ты паришься. Все вообще нормально. Ты четыре ну, года, года с ним жила. Он четыре года живет теперь. Вот я не поверишь, я так в голове посчитал, ну теперь его очередь. Да, понимаешь, ребенок это я не знаю, это же не смена на заводе,
1: которую один принял, другой сдал
0: по-другому естественно всё. да но э, мы можем э, действительно такими метафорами разговаривать это несменно на работе а с другой стороны мы можем абсолютно позитивно на это реагировать вот то, то что ты к чему-то и приходила все оборачивать позитивно благодарить и так далее и так далее вот в, в данный момент ребенку 5 лет я так понимаю да или 6? вот почти 6. вот через шесть да вот в марте вот ему будет у меня тоже, кстати, у Тимура в марте день рождения. Ага. Вот тоже скоро будет можем поздравить наших детей Уже? с праздником будущим. будущем. Так вот, я считаю, что в 6 лет ребенку тоже нужен папа.
1: Мальчику И чего вот иногда,
0: некоторые мужские вещи особенно, да. То есть, я могу тебе сказать, что я наоборот страдаю от того, что, наверное, недостаточно все-таки того. Правильного папы, да, того мужского папы, которого можно, потому что э, Тимур живет с Сочимом практически там с трех лет, но чем так не делает, он все равно воспитывает ну, как своего, ну как чужого ребенка. Тут можно сколько угодно выстраивать хороших, хорошие отношения, у них прекрасные отношения с отчимом, да? но ты все равно где-то ты боишься, я тебе могу точно сказать, потому что я мачеха, ты где-то боишься ребенку, даже ты своего воспитываешь по-другому, а здесь ты боишься, потому что все-таки ты ему чужой. Ты, ты постоянно держишь в голове, что он скажет: ты к мне кто-то, не мать, ты никто там не сват, все, иди отсюда, ты, я не обязан тебя слушать. И ты неважно, что ребенок уже забыл как, и понимает, что все вокруг родня, но ты все равно это в голове держишь и так в каких-то моментах останавливает. и вот например у меня второй муж он очень ответственный организованный И вот эти моменты мужские бы лучше бы тимур считал с отчимом если честно но он не может так проявить потому что биологический отец всегда рядом а там другая история и ну как рядом ну, периодически рядом и там гостевые и папа там праздник и папа oh, там праздник yeah. со своими не очень хорошими мужскими ну, чертами я бы сказала то есть мне бы лучше потом отчим Сочетался. Вот если ты говоришь, что у тебя даже муж поменялся, и, ты, и вы сейчас в такой позиции, в, в очень хороших отношениях, то, мне кажется, совсем не дублируется история твоя и твоего ребенка. И все у ребенка абсолютно здорово. Он со своим биологическим родителем это классно. Да, возможно, все складывается именно так, как должно быть. Слушай, ну у меня сейчас, я просто хочу сказать, что у меня идеальная сейчас семья. У нас смешанная семья, мы ее так называем, потому что есть второй брак, твои мои наши дети, пачерица, пасынок, все вместе, на тебе и совместный ребенок, бывшие мужья, родители других, другие родители и так далее, и тому подобное. Но мне периодически тоже не хочется ехать. Я думаю, сейчас вот они все вместе. Ну, потому что их много, вот, потому что они разные. И ты понимаешь, что ты подбираешь здесь слово, здесь слово, здесь слово. То есть у нас разные причины, но я тоже периодически это чувствую. И нормальная, достаточно хорошая мать периодически это чувствует. Она просто устает. Это окей. Мне кажется, у тебя прям... Знаешь, такая история показательная, когда ты... Благодаря самой себе, мы не говорим, что еще благодаря бабушке, естественно, растешь над самой собой каждый день. Ну плюс видишь, ты говоришь, что ты занимаешься психоаналитиками, научишься, да, и возможно это тоже тебе помогает. Возможно, да. Ты знаешь из всей нашей сегодняшней истории нашего эпизода, я поняла, что нужно обязательно не давать денег мужчине. Своему напомним аудитории, что не нужно делать, нужно все-таки обязательно разбираться в себе, не винить окружающих, да, вот как бы ты к этому вела. Действительно, нужно любить своих детей и взрослеть, быть взрослыми и любить своих детей тогда дети будут счастливы. Потому что вот взрослая позиция, она все решает, да, вот даже твои переживания, которые сейчас. Ты говоришь, я же помню, когда я была как ребенок. Ну вот не надо тебе помнить, когда ты была как ребенок, потому что твой ребенок это новый человек, и он живет в абсолютно других условиях. Да? А ты опять раз вернулась в ребенка, начала переживать, он видит твое лицо, это переживающее. А когда ты взрослый, ты говоришь, пять минут, и все будет окей. Да, пройдет время, сейчас все будет по-другому, но ты же с папой, все окей, мы тебя действительно любим одинаково. И, и мне кажется, самое важное любить себя. Ты вот в этом эпизоде действительно говоришь о любви к себе. Хотя ты говоришь, что бабушка меня учила по-другому, Тася но вот эта вся история, когда мы обращаем внимание на себя, это говорит о том, что мы начинаем любить себя, разбираться в себе, делать так, как хочется тебе, а не как хочется кому-то. Да? И вот самое важное, неважно, когда мы это начинаем в 20, в 30, в 140... Но самая важная черта, правильно, что? Любить себя. Когда ты любишь себя, тебя любят все и дети, и бывшие мужья. Хотя надо, это нет. Хотя но бы уважают друг дружат. Да, родители. Да, да, да. Но это мы так образно говорим. да. То есть они чувствуют какое-то тепло, наверное, все таки да. это... Спасибо тебе большое, что ты поделилась своей историей. Я абсолютно точно считаю, что каждая история может помочь какому-то другому человеку. И вот даже слушая тебя, я понимала, что, о, я тоже выросла с бабушкой, о, у меня тоже, может быть, избегающий этим привязанности. Да? Возможно, сейчас его уже нет. Но он был где-то в начале моей там, карьеры, хотел сказать, семейного закладки общения, коммуникации с мужчинами. Я думаю, но с другой стороны, я так благодарна своим родителям и своей бабушке. И, кстати, ключевое, что ты сказала, нужно действительно всех благодарить. И вот я тебе благодарю за то, что ты поделилась своей историей.
1: Я благодарю вас за то, что позвали и позволили рассказать. Спасибо большое. Спасибо.